Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decard, un espacio para la opinión de economía y mercados. Una vez he contado que incluso antes de aprender de mercados y matemáticas aprendí a pelear. De muy chico boxeo y casi en la misma época que empecé con la bolsa, a los 12 aproximadamente, empezaron a entrenarme en Camp Maga Militar. La decadencia en el nivel de esta última hizo que hace unos años tomara la decisión de decidir ignorar esa parte de mi entrenamiento, no porque ignore lo que aprendí, es imposible eh, en ese contexto, eh, pero básicamente decidí dejar de mencionar que era un maestro de ella porque habían patinado feo y empecé a decidir simplemente que se me conociera como escrimador. ¿sí? En el contexto de, del entrenamiento yo dije, a partir de ahora digan que soy escrimador. <coughs> en cualquier caso, En más de una ocasión he dicho que la bolsa es una amante exigente y desde los 24 eso hizo que no entrenara prácticamente y que tuviera una vida en extremo sedentaria. Y me refiero a en extremo sedentaria. Si lo recuerdan el episodio 223, soundtrack no disponible, mencioné que en ese momento, en el momento de, la, de los hechos que describo en ese eh, episodio, pesaba más de 110 kilos. Cuando conocí a mi mujer, La última vez que me pesé en la balanza de la bolsa, marcó 116 kilos y medio. Y eventualmente subí hasta 126 a 130 kilos. No, es exact, no sé exactamente cuánto, porque ni siquiera me molestaba en pesarme. Un nivel realmente demasiado alto. Mi mujer, una santa, nunca me dijo nada, nunca me discutió nada. Hasta que en 2009, después de las mega operaciones eh, de la crisis, eh, su prime posteriores, <coughs> nos quisimos cambiar de prepaga. Al hacerlo, para todo el grupo familiar, te hacen una serie de preguntas y me dijeron que el costo era a los 36 años, todavía no tenía 36 yo, pero estaba por cumplir 36 años, eh, pregunté cuántas categorías eh, había. ¿sí? Cuando me dijeron el costo es hasta los 36 años tal y después de los 36 años cuál, que era mucho más, pregunté cuántas categorías más había y al contestarme... Eh, Que ninguna le pregunté al tipo, ¿eso quiere decir que con 36 años el perfil de riesgo es el mismo que el de una mujer de 70 años para la prepaga? La respuesta fue afirmativa. Después que terminábamos, firmamos los papeles, etcétera, le dije a mi mujer, ok, me tengo que volver a poner en forma. Supongo que pensó que era solo un comentario al pasar, pero cuando vio que empezaba a cuidarme las comidas, se dio cuenta que era verdad y ahí sí se puso un poco más rompebolas, ya que estaba ansiosa de que tuviera éxito y no abandonara. Ella ya sabía qué tipo de persona tenía yo, pero no sabía hasta qué punto podía mantenerme en mis 13 en pos de un objetivo X mío. 
le expliqué que sí o sí primero tenía que bajar de peso porque en el nivel de peso que tenía en ese momento hacer ejercicio podía ser un tanto peligroso y básicamente tuve hambre durante un año entero, siempre tenía hambre. Un día durante la comida, Jeff me dijo algo, un comentario de por ahí que estás me serví un poco más de lo normal, qué sé yo, y le contesté de muy mala manera, me acuerdo, clavando con furia el tenedor en mi arroz, y un segundo después le dije, bueno, hasta acá llegué, y supongo que ella pensó que me rendía, pero lo que quería decir era que ese camino se había agotado, no iba a bajar mucho más de peso si seguía cuidándome, tenía que empezar a quemar. Con 108 kilos, unos 20 de baja, era difícil que consiguiera bajar más solamente cuidándome las comidas. Sobre todo porque el proceso de cuidarse las comidas es ateos porque hasta que te acostumbras a comer menos, pasas hambre como si no comieras por un mes todo el tiempo. En cualquier caso. Ella, ella insistía en gimnasio, pero yo nunca toleré hacer algo sin objetivo claro. Y para mí el gimnasio no lo tiene solamente Disculpenme si a ustedes les gusta, pero para mí solamente una mente muy ociosa puede disfrutar el gimnasio. Para mí es algo completamente inútil, futil y otra forma de desperdiciar el tiempo propio y el tiempo es lo más precioso que hay. Le dije que no, que tenía que encontrar algo que entrenar. No podía ser algo inservible ni algo de lo que yo ya sabía. Eso dejaba fuera boxeo, camagá. Si uno intenta hacer algo en lo que ya es experto, nunca servirá para bajar de peso si ese es el objetivo. Si no, miren a Steven Seagal. Yo lo llamo el síndrome de Steven Seagal. Si vos tenés un problema de peso y seguís practicando lo que dominás a tal nivel que nadie te puede parar, no vas a bajar de peso porque casi no haces esfuerzo. Le pasa mucho a los de judo también. Y de, ellos lo naturalizaron en algo que llaman el tándem. En cualquier caso, tenía que ser algo... En extremo adhesivo además, porque tenía que llevarme al límite posible, hacerme quemar un montón. <coughs> ya sabía manejar y encontré Wing Chun en Quilmes. Quedaba bastante lejos, ¿eh? cada vez que tenía que ir eran mínimo 20 minutos a media hora de ida y otro tanto de vuelta. Pedí ir por teléfono, me contestaron como al mes, porque era, no me tenía el teléfono, entonces mandé un mail, qué sé yo, como al mes. Y para mi desilusión tenía una política bastante extraña en la que no dejaban arrancar enseguida, se pegaban al tema de la primera clase gratis, pero su concepto de primera clase gratis es que inútilmente tenías que presenciar una clase como una planta en un costado. Dado mis objetivos, me lo fumé con un objetivo en mente y volví para soportar una diatriba teórica insoportable sobre los niveles de Wing Chun, que si yo se lo tuviera que explicar ahora, y se lo voy a explicar ahora, eh, me tomaba un par de minutos, pero no, me tuvieron una hora explicándome por qué el Wing Chun era como era, qué sé yo, o te odia al pedo. Esto fue justo antes de que se pusiera brevemente de moda y me y insistió nuevamente, eh, sí, porque habían salido las películas, qué sé yo, de Man, y me insistió mucho, sí, pero muchísimo, en el concepto del tercer y último nivel de mano vacía. Mano vacía siempre se habla de arte marcial de mano vacía cuando no tienes absolutamente nada que usar. El muñeco es técnicamente mano vacía, pero estás usando el muñeco, que es el cuarto nivel, entonces ya es otra cosa. Si, si usas un arma o sea cuchillo, palo, lo que sea, es peor. Mano vacía es cuando no tienes nada más que tu propio cuerpo. ¿okay? Y lo decía como un nivel, el tercer nivel, como el último nivel, un nivel de libertad propio de cada uno, en lo que todo, todo valía. Obviamente no estaba listo para alguien como yo. En las artes marciales es casi imposible ver un buen nivel de dedicación y ciertamente no mi nivel de dedicación. 
Normalmente el 99% viene una dos clases, a lo sumo un mes o dos, y se va al carajo, y por ahí te vuelve tres meses después, y se viene un par de semanas, y se va al carajo. La continuidad en algo con las artes marciales es, en mi experiencia, prácticamente imposible de ver. Yo, obviamente, como tengo una dedicación particular y tenía un entrenamiento previo, yo me acuerdo que le mencioné a mi maestro Wing Chun el entrenamiento previo que tenía, pero le entró por un oído y le salió por el otro. Con mi dedicación y mi nivel previo avanzaba 10 veces más rápido de lo normal y sobre mediados del segundo nivel se me permitieron incluso clases privadas. Tomé todos los horarios disponibles de clases privadas y avancé aún más rápido que todos los que llevaban años por ahí. ahí. En cualquier caso. Let's backtrack a little. Vayamos, vayamos un poco más para atrás. En cualquier caso, en mi primera clase efectiva, que fue la tercera, aguanté 15 minutos. Estaba tan fuera de forma que aguanté 15 minutos y me tuve que sentar el resto de la clase. No podía más. ¿Okay? En la segunda clase aguanté 30 minutos. En las tercera y cuarta llegaba al final, medio muerto, pero llegaba al final. Para el segundo mes nadie me podía seguir el tren. De, de mis compañeros y ya hacía sparring cuando era libre de técnica porque obviamente como todavía era principiante en la técnica es decir iba a usar cosas ilegales que yo entonces como tenían sparring libre de técnica en ese sí me enganchaba con resultados demoledores obviamente me acuerdo de un policía hipogeo bien creído que quiso darle una lección al nuevo eso no terminó muy bien o el malo <ríe> eh, es decir malo y nabo las tenía las <ríe> También policía que insistía en usar el tercer nivel, ¿sí? Contra mi segundo nivel, a la tercera vez que me lo hizo, literalmente usé que amaga nivel maestro, así que cobré un poco, por así llamar, contra su tercer nivel, porque si él usaba el tercer nivel, yo podía usar lo que se me cantara el culo, porque estamos en el tercer nivel, ese no jodió más tampoco. Y fui invitado en ese momento cordialmente a tener solo clases privadas por mi personalidad disruptiva. Léase, le pateaba el culo a cualquiera que se quisiera hacerle vivo, se me pusiera adelante en un sparring. Eh, yo ya pesaba 98 kilos, había perdido 10 kilos en un par de meses y estaba en, me, en el mejor estado de mi vida. A pesar de que he pesado menos antes eh, y después, creo que en ese momento estuve en el mejor estado de mi vida hasta ese momento, por lo menos. Y claro, todos querían hacer sparring conmigo para darme una lección desde su conocimiento. Y yo, y cobeaban. Y... Es verdad, un maestro no puede tener a un superalumno, sobre todo si no viene hace mucho tiempo, porque puede llegar a considerarse desmoralizador si el maestro no es suficientemente vivo como para rutearlo a una historia de éxito, no una de fracaso. Sobre el final del tercer nivel, el maestro tampoco en clases privadas podía mantener mi ritmo. Aclaro que era mucho más joven que yo el muchacho, bastante más, y me pedía pausas ya que perdía Todos los sparring y ejercicios que hacíamos, eh, o los perdía o perdía totalmente el aliento. Que él mismo me decía, es impresionante cómo hace tres meses te tiraste eh, 15 minutos en el piso, pero no daba más. Eh, estratégicamente se suspendieron algunas de mis clases. Eh, un día tenía un problema, otro día tenía otro. Al enterarse que otro maestro de la misma escuela, que no estaba muy de acuerdo con ciertas cosas, me entrenaba en esquema y... Básicamente podía entrenarme en los siguientes niveles, cuarto nivel en adelante. Me llamó mi maestro para decirme que dado que podía seguir con el otro maestro, no era en el mejor interés de la escuela que yo siguiera ahí. Ok, y así terminé los últimos tres niveles en el linaje, pero fuera de la escuela. ¿Sí? Linaje se llama a la seguidilla de, es decir, en ciertas escuelas no se puede rastrear bien, 
las más populares, pero por ejemplo, mi linaje era Ip Man mismo. Sí, está bien, está los Pei Ip Man, pero el más popular es Ip Man, que también es rastreable Pei Man. Tienen Ip Man, Moyat, eh, que fue su, su alumno estrella, si se quiere. Es decir, en los funerales tuvo el nivel de, de hijo Moyat, fue el único de sus alumnos que tuvo el mismo nivel que si fuera un, un hijo de él. Eh, fue Moyat y Mamura, que era de Brasil, aunque es también directo por Moyat, porque el maestro que le siguió, eh, que es argentino, eh, había ido también a Moyat, pero normalmente se respeta el primero que te, te tocó, entonces Imad, Moyat, eh, Imamura, Kribelari, <coughs> es el muchacho que acá, creo que era psicólogo, eh, Leo, ¿cómo se llamaba? Mi maestro me olvidé, era siempre Leo, así que me olvidé el nombre, Leo y yo, ¿ok? Eduardo, Leo era el segundo maestro, Eduardo y yo. Entonces, ese es tu linaje, pero vos quedas, podés quedar fuera de la escuela. Es decir, puede pasar lo que sea, ¿ok? Pero siempre van a estar dentro de tu propio linaje en un arte marcial que puede ser muy rastreable el linaje. Entonces, tu linaje siempre es tu linaje. Vos podés empezar un nuevo linaje, pero el linaje principal del que vos venís va a existir siempre. No puede ser eliminado, aunque algunos intentan que sea, tanto del de alumno como del maestro. Pero bueno, en cualquier caso. Así terminé, repito, los últimos tres niveles en el linaje, pero fuera de la escuela. Porque uno puede llenarse la boca hablando de autoconocimiento, flexibilidad mental, adaptabilidad y libertad, pero si no es capaz de enfrentarse a la realidad que pregona, es un fracaso. Sobre todo si buscas el modo de expulsar al que se perfila como el mejor, para que no haya uno mejor nunca. Sí, a más el status quo, a más la mediocridad. Años después... El segundo policía que mencioné, ya era maestro en la escuela, se empezó a ir de boca sobre mí, porque yo estaba enseñando un grupo reducido. Yo ya era gran maestro. Es decir, hay una forma de volverse gran maestro. Había tantos lados, creo que esto lo conté, que se, se tomó una decisión. Para ser gran maestro es como el parentesco. Entonces vos tenés que enseñarle a alguien que se vuelva maestro y ese maestro que vos creaste tiene que tener un alumno que se vuelva maestro. Entonces, básicamente, como ser un abuelo en la vida real, vos te volvés gran maestro. Entonces, un día me llama Eduardo, se llamaba también, y me dice, che, la regla era así, así, así. Y me dices, sí, felicitaciones. A partir de, no me acuerdo qué día era, un par de días antes, soy gran maestro de Kung Fu. Le gracias, le dije. Es un título nada más, ¿ok? Entonces, ya era gran maestro yo, y simplemente, como es de costumbre, eh, dado que el otro se iba de boca, y yo ya era un gran maestro, hablé con el gran maestro de ellos, que estaba en mi linaje, y dije claro que yo estaba dispuesto a desafiar al cuatro de copa que estaba bardeándome eh, a mis espaldas. A mi maestro y al gran maestro, si, y todos los maestros de la escuela se si hacía falta, y el mismo día, si este creía que fuera necesario. Obviamente es una forma de ser amable, por más que vas al choque, hablar con el gran maestro y decir, mira, si querés que nos caigamos a trompada, nos caigamos a trompada. Para dejar las cosas aclaradas, por lo menos, Podés ganar o perder, eso no importa. El tema es que fuiste y lo hiciste. De hecho, todo empezó en realidad porque el policía no era muy macho que digamos. Un alumno de ellos fue enviado a la academia de uno de mis alumnos, convertido ya en maestro, el que decía antes, eh, Eduardo. Un clásico puterío de Kung Fu. Y obviamente, como se dice, nuestro Kung Fu es muy superior, ya que yo sí abrazo el, el, el concepto de tercer nivel y mi alumno lo pasó por arriba. <coughs> nivel liberat absoluta de la forma es el tercer nivel. Y si no sos capaz de hacer eso, nunca vas a ser suficientemente bueno para vos mismo. 
El gran maestro conciliador me respondió y dijo que no había problemas algunos entre una escuela y otra, que él ya iba a aclarar que no estaba aceptado dentro de la escuela ir y desafiar a, otros, eh, a otras escuelas y que me felicitaba por ser el líder de un nuevo linaje. Más por amabilidad, es un muchacho muy amable, creo que tiene mi edad un poco más grande, eh, Por eso, más por amabilidad que por cobardía, allanaba el camino, reconociéndome como un igual, líder y gran maestro de mi propio linaje, mucho más agresivo de Wing Chun, con la excepción de tal vez el linaje de Wong Chun Leon y de Gary Lam, que es, es el mismo linaje, ¿ok? Wong Chun Leon fue maestro de Gary Lam. Eh, tenemos, o teníamos cuando era maestro, si lo sigo teniendo yo, pero no estoy enseñando, el nivel de Wing Chun más agresivo que haya conocido el planeta. Porque hay dos clases de personas en este mundo. Los que abrazan la libertad del tercer nivel y los que solo dicen que lo hacen. Hacerlo y mi resto de preparación me convirtieron en gran maestro en unos cinco años, mientras que a otros les toma toda una vida. Bienvenidos al episodio número 250 de Rompiendo la Banca. Soy Reed Descartes. Permítanme esta semana oficiar como su gran maestro de Kung Fu Trading. Recuerden, colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram para deliciosos mini podcasts diarios. De no hacerlo, pueden terminar como daño colateral, consecuencia de su mal Kung Fu. Si hay algo importante en la vida, es la flexibilidad y adaptabilidad. Lo he dicho un millón de veces. La capacidad de dominar nuestro campo de interés y al mismo tiempo ser capaz de evolucionar más allá de sus propios límites, aplicando una buena dosis de creatividad alimentada por nuestra experiencia. <coughs> Las capas de conocimiento siempre son claves en nuestro negocio, pero dada la naturaleza de este, incluso en la adquisición del conocimiento y experiencia, tenemos que pensar en términos del retorno en la inversión. En el mercado, el retorno sobre la inversión que hacemos de nuestro tiempo dedicado a la actividad es clave y el derivado de enfocarse en el análisis técnico es insuperable. El análisis técnico es un jack of all trades, sirve para cualquier cosa que se pueda graficar, tiene una portabilidad absoluta a cross asset classes y temporalidades que lo hacen aplicable virtualmente a cualquier cosa que se pueda graficar. Esto lo he dicho siempre. Por, por comparación y sin ella, el análisis fundamental es deficiente tanto en términos analíticos como en su portabilidad. Por lo menos lo que la mayoría cree que es análisis fundamental no es portable e incluso es aplicable en un universo muy pequeño con resultados dudosos, sino sexuales. El verdadero análisis económico y fundamental, por otra parte, es difícil de dominar y demasiado subjetivo. Depende mucho del analista y de... <coughs> Y, y su éxito es eh, directamente proporcional a la ausencia de sesgos e ideología, lo que es aún más difícil de encontrar en ese nicho. La alternativa final en el análisis cuantitativo, el análisis cuantitativo, requiere un conocimiento matemático y un resto en matemáticos, tanto pura como aplicada, superlativo, que los que se creen quants y se autodenominan así no podrían entender ni siquiera ¿Qué tan lejos están del nivel mínimo necesario para autodenominarse quants? Mientras que el verdadero analista cuantitativo, análisis cuantitativo, perdón, y todo un cuantitativo, tiene un retorno en sí enorme si uno lo domina. El retorno a la inversión, dada la dedicación necesaria, es simplemente tétrico. 
Se puede aprender lo que alguien avanzado les enseña a nivel básico como soluciones precocinadas, pero de ahí a ser un verdadero quant hay un mundo de distancia. Todos los sistemas de combate o artes marciales, que no sean paja mental, les sorprendería cuántas lo son, tienen una lógica específica en su manera de ser transmitidas. Es fácil identificar la falopa porque siempre intenta enseñar o imponer movimientos totalmente antinaturales, como el Aikido o el Judo, que te enseñan a caer. What the fuck? ¿Por qué mierda iba a querer ir al piso en una pelea por tu vida? En cualquier caso, sabemos caernos desde que somos infantes. Y lo que busca esa enseñanza de hacer caer es generar reflejos para hacer la caída diferente o el movimiento diferente que jamás se va a igualar a lo que aprendimos desde infantes hasta que se nos cantó el culo ir a practicar eso. En cualquier caso, de todos los que existen, sistema de combate, artes marciales, el esquema, también conocido como cali o arniz, y el Wing Chun tiene una lógica interna más cohesiva y articulada. Pero mientras el esquema del que ya he hablado tiene un enfoque de combate lógico basado en primariamente armas, el Wing Chun va por el camino opuesto. Es acerca del dominio del propio cuerpo y el de los oponentes para prevalecer primariamente sin armas. Es por esta razón que muchos terminan practicando ambos, esquema y Wing Chun, sin importar con cuál empezaron. O en casos especiales, hacen la trifecta practicando combate con armas de fuego. Sí, tiro y Kamaga, pero bueno, no me gusta mencionar el Kamaga más. En cualquier caso, el Wing Chun, como el esquema, tiene una lógica interna de aprendizaje con un objetivo evolutivo. Hacia el primer nivel, es raro porque se practica en una forma totalmente estática para acostumbrar al practicante a siempre enfrentarse al oponente, nunca darle el ángulo, en forma totalmente frontal para tener una mayor probabilidad en forma defensiva y mayor fuerza y estabilidad en términos ofensivos. En parte gracias al uso del concepto del centro y el centro de gravedad un poco más bajo, que al principio es hasta como un poco raro. Esto deriva que al principio del segundo nivel, básicamente, entre comillas, se aprenda a caminar. Es decir, nadie nos va a enseñar a caminar porque, de nuevo, desde infantes sabemos caminar. Pero, por así decir, se hace en forma más estable y en forma de pelea. No es lo mismo caminar como caminar que caminar avanzando, buscando eh, pelear y expandir en la lógica de la frontalidad pero en un contexto de movilidad rápida, buscando mantener la frontalidad propia contra un enemigo al que se le ganó un ángulo como ventaja, lo que deriva en un ataque relativamente más fuerte versus una defensa mucho más débil y también descoordinada o incluso nula. Y si uno se enfrenta a un grupo, esa frontalidad pasa a ser el centro del grupo, un lugar, no hay nadie ahí, llamémoslo un lugar de atracción, y al mismo tiempo que se busca familiarizarse con la idea de ganar la iniciativa y mantenerla, eh, se busca realmente generar ventajas comparativas, que las probabilidades estén a favor. No es lo que digo siempre yo. Pero todos esos niveles son preparatorios para el tercer y el último nivel de mano vacía, la forma sin forma. Cuando Iman consideró a Bruce Lee indigno de practicar el tercer nivel, <coughs> Por más sobornos que intentó, de hecho, Bruce Lee volvió insistiéndole en que como él tenía una casita chica, te voy a comprar una casa enorme porque tu nivel y qué sé yo. Básicamente le dijo, te volviste muy yankee por haberlo tratado de sobornar. Y básicamente lo dejó afuera del de tercer nivel y del legendario cuarto nivel, el legendario muñeco. 
Y entonces, básicamente, Bruce Lee eh, decidió, básicamente inventó su propio sistema con alcohol y mujerzuelas, pero no le fue tan bien. En cualquier caso, el tercer nivel es el nivel en el que el Wing Chun se debería volver propio. No hay reglas, los límites los pone uno mismo y su habilidad, su estado. Idealmente, gracias a esto, debería haber tantos estilos de Wing Chun como practicante del tercer nivel. Pero como en todo, la mayoría cree que lo hace, pero solo lo dice y simplemente imita lo que le enseñan otros. Cuando aparece el raro que realmente internaliza todo y realmente puede capturar la esencia del tercer nivel, es simplemente imparable, así que en lo posible es apartado con el mayor disimulo posible. El tercer nivel es clave porque además de volverlo personal, se concentra en posiciones perdidas totalmente, sea intencionalmente o no, la recuperación de posiciones perdidas y los contraataques demoledores. El tercer y el cuarto nivel son acerca de la agresividad extrema y sin límites, por un lado, pero más importante, saber volver de una derrota casi segura. El tercer nivel se llama Byushi y en el mercado podemos hablar de la importancia de un Byushi bursátil y la importancia de dominar un mínimo de conocimientos necesario para después forjar nuestro propio camino como operadores, nuestro propio destino si quieren. Porque en el mercado no es diferente. Es en extremo importante dominar los conceptos básicos de análisis y operatoria antes de querer usar cosas que ni se entienden del todo. El aprendizaje tiene que ser natural y evolutivo para generar el resto necesario para poder llegar al equivalente del estado mental, si quieren, del tercer nivel. Y si lo deseamos, entrar en el campo de crear técnicas y métodos propios o modificaciones de los aprendidos que se ajusten a nuestra personalidad e idiosincrasia de mercado, si lo quieren. Pero en el mercado, hasta cierto punto, eso es inconsecuente, es lo menor, ya que lo más importante en realidad es alcanzar el nivel que nos permite asumir un perfil de riesgo más agresivo, más profesionalizado, que nos permita identificar las oportunidades que realmente hacen la diferencia, y no solo identificarlas, sino ser capaces de aprovecharlas al límite posible. Sobre todo nos debemos a nosotros mismos llegar al punto en el que siempre estaremos a la altura de las circunstancias. Hay una vieja frase yankee que se refiere quiere precisamente a eso. Nunca firmes un cheque que tu culo no pueda pagar. Siempre hay que tener el nivel necesario para no defraudarnos a nosotros mismos por falta de preparación. El concepto de llegar a un estado mental similar al tercer nivel en el término de Wing Chun es acerca de dominar el source material, material es decir, dominar lo que nos ha acercado, que nos haya enseñado a tal nivel que podemos internalizarlo lo suficiente como para flexibilizarnos a adquirir nuestra propia verdadera personalidad operativa. No es tanto acerca de crear nuevos métodos, sino acerca de conocernos lo suficiente como para saber qué riesgos estamos dispuestos a correr y qué riesgos no, pero particularmente qué riesgos estamos dispuestos a correr y qué riesgos no dentro de la nueva realidad que creamos con nuestro conocimiento. No es lo mismo cuando recién empezamos que cuando aprendimos un poco. No es lo mismo este año ¿sí? que cinco años atrás. 
y cuando se muevan cinco años en el futuro, también va a ser diferente. Es un concepto que uso mucho yo y siempre digo, ¿qué es operar racionalmente y operar irracionalmente? La, el conservadurismo racional de un principiante, que debería ser así, diez años después va a ser lo irracional porque si seguís operando como cuando no sabías un carajo por miedo a perder... Tenía sentido cuando empezaste, pero cuando ya tenés 10 años de experiencia, herramienta, conocimiento, seguir operando del mismo modo en términos de riesgos a asumir, es idiota, porque realmente vos podrías rendir mucho más. Entonces, lo racional y lo irracional es una cuestión temporal dentro del mercado, de acuerdo al conocimiento adquirido y la flexibilidad de internalizarlo hasta, tan, hasta tal punto que uno empiece a conocerse a sí mismo en términos de mercado y aprenda cuáles son sus fallas, cuáles son sus aciertos, en qué tipo de activos se siente mejor, más cómodo, en qué tipos de no. Por ejemplo, yo siempre digo no, pero basura, y siempre digo no hay que operar basura, pero ¿qué es basura para uno? Si yo no conozco a nadie realmente profesional que se sienta más cómodo operando criptomonedas, ¿ok? pero puede haber que gente que se sienta más cómodo operando futuros que opciones, o acciones o bonos que futuros. Yo tuve todas las épocas, siempre me siento más cómodo operando bonos o futuros, pero hay épocas que he operado solo bonos, solo acciones, solo opciones, solo futuros, futuros y opciones, bonos y futuros, la combinación que se les ocurra. ¿ok? ¿Por qué? Porque a medida que pasan los años, cada vez me conozco más a mí mismo, operacionalmente hablando, bursátilmente hablando, financieramente hablando, sé mis límites o mi ausencia de ellos, sé con qué me siento más cómodo o no, sé qué tipo de trade que está funcionando a favor mío me impulsa a aprovecharlo lo más posible y cuál hago, como he dicho más de una vez, circunstancias en las que estoy ganando bien y digo, ¿sabes qué? Que siga otro. Y hay otras veces que no, que trato de exprimir la posición con el manejo de posiciones activas, stop losses, eh, eh, dinámicos, <coughs> profit targets dinámicos, cosas de tratar de capturar la mayor parte del movimiento posible. Eventualmente siempre llego al punto de que la siga otro. Por eso repito tanto esa frase. ¿Por qué? Porque me conozco a mí mismo, conozco mi efectividad como operador, mi capacidad de identificar operaciones y siempre digo lo mismo, si yo corto el recorrido antes, ¿sí? después de haber aprovechado lo suficiente, simplemente me siento a esperar la próxima oportunidad, no me encierro en me estoy perdiendo algo. A mí lo que me asombra mucho, por ejemplo, en la nueva generación de operadores amateurs es el dentro de la obsesión de, lo, de las criptomonedas que uno de los narrativas más fuertes dentro de ella es que vos te tenés que quedar ahí adentro sentado hasta que te vuelvas multimillonario. Chicos, no va a pasar. Si vos sos suficientemente bueno y tenés un buen sistema de trading, yo he mostrado hasta cómo mi propio sistema de trading funciona en el Bitcoin, a pesar de que yo no lo quiero aplicar a él, Eh, o en cualquier otra pseudomoneda o mierda de esa, eh, criptobasura, si vos entras y salís, entras y salís, lo he demostrado mil millones de veces, sí, hay una discusión para entrar en el mínimo y vender en el máximo, pero pasa tiempo, ¿ok? Pasa tiempo, entonces siempre va a ganar el buen operador profesional de serrucho, es decir, de entrada y salida de acuerdo a señales, al fin del juego siempre va a ganar más. Y si son vivos y se profesionalizan lo suficiente, un activo, Dios me libre que lo llamé dos veces en una semana al mismo modo, una criptobasura, si tanto te gusta esa criptobasura, considera que estás ganando moneditas, flaco. Entonces entras y salís, entras y salís, y si sos un buen profesional, o tenés un conocimiento aunque sea mínimo, cada vez vas a tener más. Tú a largo plazo seguís acumulando moneditas, sigue sin ser una buena idea, sigue sin ser una buena idea, pero aunque sea trae ideas 
cohesivamente dentro de tu idea del universo. Yo veo que en ese sector, ese nicho, carecen de eso. Realmente no son ni suficientemente creativos para ser suficientemente profesionales. Todos se dicen ser traders, pero no saben cómo el trading funciona. Conocerse a sí mismo es clave. Pero lo más clave de todo es ser capaz de generar una hoja de ruta, sobre todo si son principiantes, incluso si son de cierto nivel. Si son principiantes, tienen que generar una, una hoja de ruta de qué deberían aprender o no. Si no saben un carajo, es medio difícil, obviamente. Pero tienen que tener una noción de qué conocimientos tienen que adquirir a través del tiempo. Si son profesionales también, pero si son profesionales o tienen cierta experiencia, ya no son amateurs, pero no son profesionales, primero tienen que hacer una situación de estado. Decir, ok, ¿qué es mi conocimiento? Entonces vos podés decir, ok, yo el sistémico es un montón. A ver, lista todo. Y por ahí te vas a dar cuenta que no sabes un montón. O que estás muy concentrado en boludeces que no sirven para un carajo como los indicadores matemáticos. Entonces, la idea es, siempre evolucionen. Siempre traten de aprender. Cuando yo tenía 30 y pico, yo me tomé la idea de bajar de peso. ¿Por qué cuento la anécdota? Porque vean que uno puede tener un objetivo X. Okay, y podía vivir sola dieta o ir al gimnasio, pero para mí no tenía sentido el gimnasio. Es como... Se dice cuando consumís calorías vacías. Bueno, para mí el gimnasio es lo mismo desde el otro lado. Es una actividad de las más inútiles de la civilización. Hacer ejercicio sin sentido es hasta, algunos lo llamarían pornográfico, he visto el término en otros contextos, pero sí, es realmente completamente desperdiciar recursos en nada, porque en unos años vas a ser un carcamal como todos los demás. Ahora, yo... Con toda la experiencia que tenía en peleas, agarré y busqué un par de estilos de combate que realmente me podían sumar y me puse a practicar eso. Siempre. ¿sí? Yo era el límite absoluto en mi rama de cámara. Nadie podía ir arriba mío. Era el jefe de mi linaje. Si bien no era de enseñar, yo terminé como el jefe de mi linaje cuando murió mi maestro. Y a pesar de eso, a pesar de tener ese nivel de conocimiento, fui y aprendí otras dos. Y no me fui a hacer el macho, ¿eh? Fui al nivel 1 con todos los demás del nivel 1. Punto. Yo ya, es decir, yo ya era yo. Estábamos hablando de 2009, pónganle. 2008, 2009, 2010. En esa época yo iba a un lugar de entrenamiento siendo un maestro, siendo quien soy, tanto en el mercado como en mi rama de combate. Iba y no me hacía el vivo ante nadie. Es algo que yo les insisto mucho. Yo... Iba a aprender algo nuevo y me sentaba y era del primer nivel, flaco. No me hacía el grande, no le discutía al maestro. Incluso si decía algo que no tenía sentido y yo sabía que no tenía sentido. Esa es la actitud. Yo siempre digo, no les llama la atención cuánto amateur viene a insultar a alguien como yo. Primero quédate 30 años en el mercado y después ponete a la altura mía. ¿Sabes qué? Para esa altura yo tengo 60 años en este negocio. No podés competir. Entonces siempre respeta al que incluso... Por ahí no es un genio, pero está en este juego, en un juego que la gente muere joven, está hace décadas. Al tío que está hace décadas, por más que sea un tomuer total. Yo conozco a algunos muertos que no voy a mencionar, pero lo he dicho al pasar en algún webinar. Puede tener un tipo que está hace 20 años en esto, 30 años en esto. Profesional, no eso de Twitter, no, porque yo espero en bolsa hace 20 años. Te dedicas a otra cosa, flaco. Sos un amateur profesionalizado, llamémoslo. Okay. O hay uno que hace, hace el vivo de Elliot y qué sé yo. Sí, estoy hace 25 años esto. Te borraste 10 años, papá. No podés sumar 25. Tenés que restar los 10 que te borraste. 
que te tenías que borrar. Pero hay otros que yo conozco, socio de bolsa, qué sé yo. Sí, algunos son una máquina de hablar pavada. Pero el tipo está en esto hace 30 años, 20 años, 40 años. No puede venir cualquier cuatro de copa. Nos podemos pelear entre nosotros, si queremos. Pero todos ustedes son elenco, ¿se entiende? Ni para bien ni para mal. Por eso nunca permití que nadie me defendiera a mí o atacara a otro para defenderme a mí. Sean humildes con el mercado. Yo soy humilde con el mercado todo el tiempo. Y si yo voy a un lugar que quiero que me enseñe algo, por más que sea de algo que yo ya sé, cuando me siento ahí, soy un alumno. Y respeto y muestro mi humildad hacia mi maestro. Si ustedes no hacen eso, nunca van a dominarse a ustedes mismos. Olvídense de dominar el mercado. Episodio 250. En poco tiempo y en el quinto aniversario. Try to do that. Intenten hacer algo todos los domingos de su vida durante cinco años en términos profesionales. Eso es una muestra de continuidad y coherencia. Tengan cuidado con quien discuten para defender a alguien que ni siquiera es su amigo. Nunca hagan eso. Siempre evolucionen. Nadie que lo fomente a pelear con otro jamás será su amigo. Siempre, siempre, siempre traten cada día de ser un poco mejores que el día anterior. Si lo único que tenés que aportar al mundo es discusión, bardeo, discusiones políticas y todas esas boludeces, todos los días sos una peor persona. Pero no para el mundo, para ustedes. Nos vemos. Everybody was kung fu fighting Those kids were fast as lightning In fact it was a little bit frightening But they fought with